labvakar imperfekti piekdienā ar klausītājiem atkal ir Laura un šodien pie manis ir ļoti, ļoti, ļoti interesants viesis viešņa grafologe Anita Millera. Labvakar! Labvakar! Kāpēc man tik ļoti interesanti, jo, manuprāt, tas ir tāds uh, maz izpētīts lauciņš, ko, kas, kas varētu būt interesants arī katram klausītājiem. Kāpēc rokraksta var atrast kaut kādu savu, tādu, savu raksturu vai kaut kādu savu tādu vīziju par sevi. Pastāsti, kā tu nonāci vispār līdz šai profesijai? Jo es drusciņu zinies par tevi palasību, bet citi jau <laughs> Sveiki, jā, nu man starš ir diezgan interesants bija šajā laukā un pirmā interese pa grafoloģiju radās diezgan agri, man nebija pat pilna 16 gadu, kas netīši izlasīja tajā laikā, bija tāda lauka avīze, raksta par grafoloģiju, bija rakstījis Arvīds Jānis Plaudis, bet tur bija tā, nu diezgan virspusīga principā, kas tas ir un ko tas dara. Un man tā radās interesē, nu kā no rokraksta var pateikt tik daudz par cilvēku, un man taču rokraksts mainās, un es taču, ja es gribu, varu rakstīt visu visādi. Un es sakot, jo vairākas par to tēmu domāju, jo vairāk radās jautājumi, un es centos izzināt kaut kādu informāciju par grafoloģiju tajā laikā latviešu valodā, jo es tajā laikā ļoti slikti runāju, gan kriez, gan anglis, un nemaz pat citām valodām nerunājot. Un tad bija, nu es vienā brīdī sapratu, nu, ka nekādu dižo informācijas iegūt nevar, un man tas apstājās visu, un es tik ļoti gribēju tajā laikā mācīties policijā, man vecāk tā strikti noteica, nu, nebūs viss tikai par viņu līķi, tikai tāda iespēja man dzīvē var eksistēt. Policiju neļāv? Nē, man vecāk neļāv studēt. Un tad es burtiski sadumpojoties, nē, es iešu uz pirmo skolu, kuru es vienkārši ieraudzīšu, un pēc alfabēta, protams, biroja darba organizācija. Es man likās, ok, pēc devītās klases aizgāju stūrienu mācīties. Nu, profesijas šausmīgi nepatika, un ja godīgi, ja tu man prasītu kaut ko no tās vides, nu, es ļoti vīrspusīgi zinu, ar ko nodarbojas biroja darba organizātors. <laughs> un sanāca tā, ka, nu, jau bija kaut kādi 16 ar kaut ko gadīs, tu diezgan tāds patumšs laiks, bija sadraudzējusies ar interesantu kompāniju, mēs atradāmies vecerīgā uz ielu, tur kāds skaļāk uzvedās bļāvu, tur īsāks kaut ko, ko meta. Nu, nu kā jau tā, kā jau? Nu, tā, nekas traks, bet mēs nokļuvām policijas ietvertnējumu. <laughs> Un? Un, uh, un te sanāk tā likteņa, tā interesantākā dzīves situācija, kas izspēlējās, jo tajā brīdī izmeklētājam krustēvs, kurš pamatā bija no Krievijas, bet dzīvoja Anglijā, un viņam Anglijā tajā, nu viņš ir šobrīd piederēja psihiatrijas pētnieciskā klīnika, ko viņš pats bija veidojis un radījis, un viņš braucot no Maskavas caur Rīgu, iebrauc pie savu krustdēlu ciemos, Tīri pa ceļam paliktu, un viņš bija tieši dežūrā, tas viņu kruzdēls, un sanāca tā, ka profesors tajā brīdī viņš pētīja jauniešu ar uzmanības deficītas sindromu ar domu parādīja to, ka šie jaunieši visbiežāk nonāk kriminālajās aprindās. Nu, un tad izmeklētājs tā pasmēs, vai kur tev astoņi gabali še vari intervēt viņus. Tāds. Nu, viņš tīri intereses pēc, nu, izklaidēja jau kruzdāvām, tur tas darbs ir piespēlēts pie viena arī mūsu tur paintervēs, un es krievis tajā laikā vispār nerunāju ar manu sarunu pat tulkoja, un tad tā vienā brīdī prāsa, kas ir tavi interese, nu, kas tev dzīvē patīk visvairāk, un tajā brīdī man vienkārši izpruka grafoloģija. Nu, tā saruna aizritēja, vārds pa vārdām, vārds pa vārdām, un viņš saka, klausies, es tev dotu stipendiju Cambridge Universitātē, vai tu būtu ar mieru grafoloģiju studēt Anglijā? Nopietni! Un tajā brīdī bija tāds, jā, un es atceļu, agā, <laughs> un viss, nu kā tu vari atteikties no kaut kā tāda? 
Nu, pēc tam, protams, apmainījām kontaktiem, viss tā saziņa tālāk jau izstāstīja, kas un kā man uzlikni stingrus nosacījums, kas man ir obligāti jāizpilda. Nu, protams, izcil jāpabeidz vidusskola, bez šaubām jābūst angļolod, krievaloda. Un es biju tik ļoti motivēta uz to visu to sasniegt un panākt, un es atceros, turēs aizbrauc ar vecākiem stāstu, nu, ka man varētu, bet es biju ļoti baidījos, es tā ļoti uzmanīgi, man varētu piešķirt stipendiju Cambridge'ā, un tev kas? Kā? Un es tagad tā kā <laughs> mēģinu stāstīt, nu, nu aptuveni, kaut kā man tā izspruka arī pateikt, <laughs> un viņi tāds nekādā gadījumā, tas ir kaut kāds pedofils, ko tiedomies, un es viņam tā arī nepateicu. Jo man bija tik ļoti bail, bet es gāju uz mērķi. Paga, 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 bet tie bija kas tie ir 2000 gadi sākums principā. Jā, ok. 2001. es jau tur tāds kaut kas tur, zini, ja tagad tā jāpareiķi, man liekas, 2001. gadi sākums tas jā. bija kaut kāds. Nu, attiecīgi, cītīgi mācījos patiešām. Es vidusskolu pabeidz vakarskolā, bet arī izcilības, noliku visus eksāmenus. Man paralēli gatavoja iestāties Cambridge'ā iekšā, tiešām ļoti smagi tie pārbaudījumi studēja, ka to angļu valodu mācījos, krievalodas iemācījos tur uz vietas, jo man tas likās pārlāk zarežģīt daudz valodas vienlaicīgi mācīties. Nu, es zināju, bet primitīvā līmenī. Un tad, kad es aizbraucu uz Cambridge, protams, stress nenormāls, bet es iestājos iekšā, tur tiku beidzot, un tas bija ļoti interesants dzīves periods. Un tad, kad es tiku, man vajadzēja iet studēt sociālo psiholoģiju, mm-hmm. pēc tam es pārlecu pati uz psihoterapiju vienā brīdī, un tad nākotnes solis jau neiropsiholoģija. Bet paralēli tajā pašā Cambridge'ā es arī iestājos grafoloģijas koledžā, Un to vēl paralēli. Un pilnīgi visi mani darbi, pētnieciskie darbi, viss, viss bija saistīts ar grafoloģiju. To ļoti augs, ko latbalstīja, nāca pretīgā, deva iespēju, sev pierādīt, parādīt, atrādīt. Nu, un tāpat laikā profesors Anatolijs, viņš ļoti to redzēja, to visu man tendenci, viņš saka, klausies savu stipendiju, ko es tev spiešīju, tev būs jāatstrādā pie manis pētniciskajā klīnikā, nu kā darbiniekiem. Jā, Vecākiem atkal tas nepatīk, kas tas tāds ir? Uh, te ir tas stāsts <laughs> interesantākais, man bija šausmīgi bail atzīties vecākiem, ka es esmu vispār Cambridge'ā. Un, uh, wow, un tu man... neteici? Es neteicu, tāpēc, ka es teicu, ka es gribu studēt psiholoģiju. Nu, tā ir tā nozara. Un es saku, psiholoģi mācās tikai psihi cilvēki, kas tā pa profesiju, to tikai debilu cilvēku. Un tur bija tāds, ka, es domāju, nē, es pabeigšu, un tad es jums pateikšu. Un man bija tā iespēja, ka es varēju diezgan daudz braukāt atpakaļ, attālināt arī neklātienas principā varēja arī diezgan daudz darīt, jo man bija maziņš bērniņš, man vecākais dēls jau bija piedzimis. Un Jā. līdz ar to man bišķiņ tā kā atlaids bija. Un savā ziņā arī profesors man ir redzēja kaut kādu ģenialitātu un nāca patiesībā daudzām manām kaprīzēm pretī. Nu, tas bija tāds plusiņš, bet no mācīties vajadzēja nenormāli. Ja tu man prasīti, kā man pagāja laika posmas no 2002. līdz kaut kādām tur astotajām beigās, tu zinās, knapi atceros, jo tas bija visu laiku tāds mutuls, tu ej, skriet, dari, mācies, pēti, atskaities, audzini bērnus tur vēl pa vidam. Bet ar vecākiem bija interesanti, jā, viņi tad visu laiku man tā kā prasa, nu, kur tad tu studē, kur tad tu studē, un es tā vienreiz bļīsi par mārketingus, nezinu, kaut kur izgāja galā. Un zinām, viņi saka prasīt jautājumus visu laiku, kā tu tur mārketingā iet, iet, un zem, nē, nu, jāiestājās mārketings jāpabeidz, iestājās neklātienē mārketingā, Latvijas nu, universitātē. Es viņu brīdumainā kārtā pat pabeidzu, un es biju domājusi, nu, ka es uzaicināšu vecākus uz to izlaidumu, viņi būtu noteikti lapotos un tā. Nu, man vecāka nomira, pirms es pabeidzu, un es atceros, ka es aizbraucu pēc tā diploma, pakaļos es pat izlaidumu neaizgāju. Un es tur to diplomu, es domāju, kam es to darīju? Nu, tāds liekas kāda jēga, jo, ja godīgi, es no marketinga ir neko daudz neatceros. Jo visi man dzīve tomēr saistījās ar to pašu psiholoģiju. Nu, teiksim, es ļoti lielu interesi man pa neiropsiholoģiju arī, ko es arī pēc tam pabeidzu maģistratūrā tālāk. 
Un visa manā darbība pētnētiskajā klīnikā sadarbība ar izmeklēšanas dienas tiem, kur mums regulāri kārpakalpojums bija. Vēlāk es uzsāku pētījumu par slapkavu rokrakstiem un tāpēc cīrīkais arī pabeidz kriminālu psiholoģiju. Viss dzīve man ar psihos aizstāst. Kā var visu tik daudz pabeigt? Zin, ja ļoti, ļoti, ļoti patīk, kaut kā tas laiks atrodas. Un te ir tas interesantākais, jo vairāk mēs daram, pateicībā jau vairāk varam izdarīt. Un, un iedomājies, ja tu dienā es ieplānojas vienu lietu izdarīt, un tev liekas, vai tur daudz brīvas stundas, tu arī izdarīsi to vienu lietu. Un vairāk jau visticamāk nē. Bet ja tu dienā plānosi desmit lietas, tu viņas arī viss izdarīs. Un te jau aiziet tā laika optimizāciju, un tad, kad tu dari ar prieku to, kas tev patīk, tu vispār nejūties nogurs nevienā mirklī. Tev visu laiku liekas, nu kāpēc vispār cilvēkam ir jāguļ, jo ir taču tik daudz forši, ko darīt. Ir tik daudz rokrakstu, ko izpētīt. Jā! Es varu tik daudz gribas vēl uzzināt, izpētīt, skatīties, un reizām liekas pārts, bet man tā mieks nāk, un man ir smējušies, ka es gan rīz ar rokrakstu rokās aizmiegu, nu, ka tāds jau bezpārkā, kur nokrīt. Bet es saku, es ar grafoloģiju nodarbojoties, es nejūtos, ka es strādātu. Man tas ir kaifs, es vienkārši izbaudu katru mirkli, es izbaudu visu tās, ka cilvēki ir priecīgi redzot rezultātu. Es vienmēr priecājos, ka man ir izdevies palīdzēt cilvēkiem, kas redzu reālus sasniegumus viņu dzīvē, kad viņi jūtās foršāk. Nu, tā ir kaifa sajūta, ka tu vienkārši izbaudi to visu. Mm-hmm. A kas ir ar tiem kriminālajiem? Viņiem vai kā tu nosauci slepkavu, kaut kādi rokraksti? Viņiem tā kā ir kaut kādas viens, viens, viena vadlīnija iet cauri rokrakstam visiem? Sanāk tā, tad, kad rokraksta analīze ir vesela metodika, kā tas tiek darīts, ir sistēma, tur nekas netiek piedomāts klāt, neko subjektīvu cilvēkam pat nav iespējams izdomāt, ja viņš tiešām seko zinātniskās grafloģijas izstrādātāju metodikai. Ir Nav, viss. Un uh, slapkavu rokrakstos ir rokrakstu nianses, kas norāda, ka cilvēks ir spējīgs pie konkrētajiem apstākļiem veikt uh, noziegumu, kur cilvēks vienkārši var atņemt dzīvību otram. Šis pētījums ir vēl procesā, līdz ar to es tev nevaru tagad nosaukt, uz ko ir jāskatās, viņš ir vēl procesā. <laughs> uz jo... jumtiņu uz āvei, nu zinu. Nav aptuveni, jā. <laughs> jo, saprot, arī vien, kad, viens pētījums par vienu rakstu riezīmu ilgs dažkādi divus līdz četrus gadus. Es esmu vienā pētījumā vēl paralēli šobrīd, kas ir vairāk pa psihiskām problēmām, viņš jau iet sesto gadu. Un daudz ir iedomājušies, ka grafoloģija kaut kā tipoloģija ir. Jā, ir novirziens viens, kas uz to vairāk balstās, bet zinātniskā grafoloģija ir uz to, ka tā ir pamatīgi pētījuma, kārtīgas datu bāzes, tur ir psiholoģiskie testi veikti novērojumi, nu tas ir milzīgs darbs ieguldīts, nu tas nerodās tāds, o man šķiet un es viņu atstāšu, nē, tas ir riktīgi, riktīgi izstrādāts, izpētīts un tikai tad viņi apstiprina. Un tāpēc jau ir izstrādājis pasaulē tā, ka zinātniskie grafologi, kas tiešām ir, nu pamatprofesija viņiem ir vai psihiatrija vai neuropsiholoģi, mēs esam ārkārtīgi mazu visu pasaules mēroga, pat tiešām nenormāli maz. Bet tad ir vēl tā sacumā gestalta metoda, jeb holistiskā grafoloģija, nu viņa vairāk ir tāda kā rotaļa spēlēšanās ar emocijām. Un, teiksim, arī, ja tu paskaties savā rokās, nu viņš to mainās, tur pa labu, pa kreisi, lielāks, mazāks, smukāks, nesmukāks, tās ir tavas emocijas, viņas patiešām mums ir mainīgas. Bet analīzē jau to nemainīgo daļu, kas mums būs nakts vidu ar pretējo roku rakstot vai pilspaus zobos turot. Jā, es atmenos, rokās būs izlāks, bet, ah, bet tās niancītes, rok 
nokrakstām, viņas būs nemainīgi. Un arī, ja tu paskatīsies savos burtos, tu redzēsi, ka viņas raksta ļoti dažādi. Nu, tev nav vienādi. Un tieši šeit tā analītiskā daļa ir tāda saskaitīt, cik tev ir viena iezīme, cik otra, cik trešā. Un tā iezīme, kas tev ir biežāk, tā ir tev pamatīpašība, kas retāk, tas nozīmē atkal retāk. Un no citām burtu niansēm tu jau uzreiz redzi, kurā brīdī viņi tev atsauksies. Būtībā no rokraksta mēs izveidojam pilnu cilvēku psiholoģisko portretu. Un zinātniskās grafoloģijas precizitāti ir apbrīnojami. Viņi 90 95% atkarībā jau no paša grafologa pieredzes, kurā viņš darbojas. Un te jau ir tas interesantākais, es stāstīt varu daudz, bet kā mēs tev neparādīšu, kā tas strādā, būs grūti noticēt. Un tāpēc ir bijuši, ka cilvēki atnāk, es viņam saku, jūs droši drīkstat manu saru un ierakstīt, jo pēc tam būs grūti atcerēties, ko es nu, esmu stāstījusi. Nu informācijas. Daudz, un es pie tam vēl ļoti ātri runāju. Jā. Un te, ai, ko, ne, kas noteikti, ne, ne, neko interesanti, man neizstāstījis. Es tā, nu, labi, bet es piedāvāju. Un vienā, un es tad sāku runāt, un tāds, stop, stop, pagaid, es tomēr ierakstīšu. <laughs> un tāds, un parasti ir šī šoka terapeja praktiski visiem, un saka, nu, vau, wow, negaidīšu, jo viņi bija domājuši, nu, es tagad apsēdīšos, paņemšu rokstā, tā darbā strādā, ja, un tā, un uz cipuru žestiem skatīšos. Melonholiskais tips. <laughs> ja runās būs lēna un kaut ko taustīšos, un neviens negaida to, ka es paņemu rokrakstu rokās, un atpirkstu vai ar zīmu, lai kas man rokās braukstu pa burtiem, un vienkārši stāstu raiti. Oh, jūs! Es šeit... arī gribu, es nākšu. <laughs> Pilnīgi. Pārgi pie tevis, mak... nu, tāda vizīte vai kā tas notiek? Vizīte pie manis ir stundu gara, dažkārt pat vēl ilgāk un līdz ar to vizīti iekļauju šo psiholoģisko portretu izveidu, un pēc tam ir mana konsultācija, kuras cilvēkam dod tehnikas un ieteikums, kā varbūt uzlabot sevī kaut kādas konkrētas lietas, jo, nu, redz jau arī tās mīnus, ne tikai labās lietas. Es tas es arī iedomājos, nu labi, viens jau ir, ka tev tur stundu stāsta, cik tu esi forši un tāds un vēl kaut kāds, bet ir jau arī tās visas sliktās lietas, ko no, tev jādzirt. Tur jau tā lieta, un tie, kas nāk pie manas, viņi jau ir gatavi dzirdēt arī to negatīvo un pārsiļē, un nāk cilvēki tie, kas ir gatavi strādāt ar to visu. Un tad es izstāstu tehnikas, pastāstu, ko labāk darīt, ko nē. Nu, teiksim, mēs arī esmu grafoterapēts, kas, nu, tā ir tehnika, psihoterapiska metode, kad no mainot burtu iezīmes, mums ir iespēja sevi pārprogramēt, vienkāršāk runājot uz savu ēlamo virzienu. Tas izklausās maģiski, bet uh, tur tas princips ir tāds, ka tiešām velkot būrtus, tu pats sevi, nu, tā kā ieprogramē domāt pareizi. Un plus vēl liet, protams, arī mani komentāri, ik pa laikam cilvēks ir ar mani to laiku periodu, kamā viņš veids grafoterapiju, mēs sazināmies elektroniski, tas neprast ne papildus vizīti, neko nesamaksas. Un vienkārši es tā pārbaudu, kā viņam veicās, uzdod papildus jautājums, kaut kāds uzdevumiņus iedod papildus papildī, kas viņam iemāca uzlabot savu dzīves kvalitāti tieši emocionālā līmenī. Un tad ļoti daudz ir sajūsmanā par to, ka tas patiešām mainās un jūtās daudz laimīgāk, priecīgāk nekā agrāk. Nu, tas ir tāds diezgan ātris veids, kā palīdzēt sev, es uzskatu diezgan vienkāršākā veidā un nav jāmokās ar daudzām citām tehnikām. Kaut gan tepat laikā ir, ka es ieteikšu elpošanas vingrinājums pareizākos, kaut kādas uzdevumas, kā komunikācijas problēmas ir izcināt. Atkarībā no cilvēku, jo problēmi ir nenormāli daudz un dažna dažādas un risinājumi katrā ir. Mans mīļākais tas teiciens ir, ka ir divi risinājumi, pat ja tevi kāds apēdīs, vienmēr būs divas izaiz. Nu, tā ir no jebkuras situācijas. <laughs> Bet, uh, nu, ir jāizraksta tā kā visi alfabēta burti vai, 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 vai pēc cik daudz tu jau saproti? Tad, kad nākajam mums... Burti un viss chill. 
Zin kā ir, katram būtam savu vietu, teiksim, jā. tā, un visideālākais, protams, ja cilvēks uzlikst kaut kādus desmit līdz 12 vārdus, un jo dažādāk tur tie būrti ir jau superīgāk, bet te ir tas stāsts, ka es esmu pati izstrādājis divus teikumus, es cilvēkam ir nodiktēju un palūstu pārrakstīt vēlreiz, jo tad, kad sākumā diktē, nu, tur sanāk, kā nu katram sanāk, bet tas dabiskais, normālais, klasiskais jo roki. Jo sākumā un jau raksta veiklāk. Jā. Un reizēm es redzu, ka cilvēks tiešām cenšās un nesāk paralēli fonā runāt viņam, lai viņu izsist no domas, ka ir jācenšās. Un tad skatās, o, oh, jā, aiziet, dabiski roksteksts. Tāpat arī ciļais, ka bērnus grib analizēt, saprast, kā tos mazos knauģis, saprast, ka izprast, kā ar viņiem vieglāk tik galā, galu galā, un to tiešām pēc ropraksta arī ir iespējams risināt. Bet, nu, abi, nu, tu tur pasaki, ka izmainīt sevī var to, tur palabot šito, tur tā, 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 un bet es to visu izmainot sevī, tad man tas ropraksta arī mainīsies pēc kaut kādu laiku, tad, tad man... Jā, tieši tā, mainās arī rokrast līdz, protams, jau nebūs tāds, ka tev tur bija nesalasāms un pēkšņi viņš tev tur ir vienkārši super salasāms. <laughs> un es jau ziemassvētku kartītes rakstīju. <laughs> Zin tāds kaligrāfiskie teksti, vai ne? Uh, mainīsies šīs niens, es reāli burtu niens, un ja cilvēks nezina, kur tās niens skatīties, viņš pat viņas nepiefiksēs, ka viņas ir pazuduši kaut kādā brīdī. Bet, ja, nu, tie, kam ir acis uztrenēt, viņi redz, o, oh, skaties, te tu vairs ķeksīšas nevēlas, te tu īburtas, beidzot nevis par svītriņām tā es, bet normāliem punktiem. Sāc punkti, esi tuvāk, lik tur lociņš parādījies, tāds garāks kaut kas izvilcies. Ir, teiksim, cilvēkiem, kam ir attiecība problēmas. Klausies, nu, nevēdojas attiecības, ko lai dar, kur ir problēma? Nu, Katrs burts acis visu noteikti ir uzrakstīts? Negluži, katrs būs, tā ir pašpietiekam personība, tas gan, bet G burts jau ir tas, kurš par attiecībām stāsta G un K, divi burti, kam ir liela uzmanība jāpievērš, un tad problēma nerat izseksualitātē, vai prasmē izpaka. Tas tieši tur tā kāja, tā tas G, tas garā kāja ir kaut kāda, nu, ja ir... Nu, ļoti daudz ir tiešām tajā cilpā, un tu pat iedomāties nespēc, cik dažādi to G burtu var izveidot, un teiksim, vakar, ne, tieši šodien bija skolēts. Nu, mazais. Mazais. Mazais gā. Un ir tagad 56 veidi, kā uzrakstīt gā burtu. Un mēs, ja rakstām, mums vidēji rokrakstā 4-5 pazīmes, kas tā diezgan normāli pasēt tā seksā, tu būsi tāds un tāds. Pret attiecībām tāds, romantismā tu šāds būsi, vot skatos, tev tur ir aizvainojums uz pretējo dzimumu savu nu, dzīves biedri pieņemsim. Ah, un tendence uz sansoļiem, nu to gan es tā uzmanīju. Ārprāts, nopietni! To redzi rokrakstā, jā. Nu labi, un tad, ja tu pasaki, ka lai es attiecībās uzlabotos, tad man tā pieņemsim tā kājiņa ir jāizvēl tur kaut kā tur līgenāk, un tad es pie tā varētu piedomāt, un tad es to darītu, un tad es uzlabotu arī attiecības beidz. Ja mēs tā ļoti vienkārši runājam, principā jā. <laughs> jā? Uh, galvenais ir pareizi to gā burtu uzvilkt. Uh, bet citreiz ir tā, ka es paskatos, ka varbūt negluži burti ir jālabo, bet kaut kādas citas niancītas. Nu, es tad cilvēkam izstāstu tehnikas. Ļoti bieži tieši par attiecību, ja jautājumiem runā, lielākā problēma ir komunikācija. Cilvēki nemāk sarunāties viens ar otru, nemāk komplementus izteikt. Sievietes bieži vien prasa, dodēt man komplementus, dodēt komplementus, gribat to, bet viņas aizmirs vēl vien ļoti būtisku lietu. Vīriešiem arī vajag komplementus. Vīrieši arī grib, lai viņiem parūpējās, lai viņiem paprskāja dienu pagājas, viņiem to visu arī vajag tikpat daudz. Un bieži vien nu, par to aizmirst, un tāpat attiecībā spēlē ego. Oj, viņš nedara tā, kā es gribu. Un saka, es neesmu egoista, bet viņš galīgi nedara tā, kā es gribu. Nu, satājums, tu pat šobrīd runājām kā egoistiska persona. <laughs> 
Tāpat es arī daudz ko es nekad nemanipulē, man riebs, ka viņš manipulē. Es saku, nu labi, pastāstīju kaut kādu pēdējo strīdu, kā bijis, un pilnīgi dzirdu, ka otrs to vien dar, kā manipulatīvas instrumentus izmanto. Nu tad manipulē. Un attiecībās labieži vien mēs nemākam sarunāties. Mēs nemākam klausīties, jau tas ir tāds. Nu kad es pārsa, ko viņš par mani nekad neinteresējās, saku, labā, tu par viņu interesējies. Nu viņš nē, es arī ne. <laughs> tu, nē, tur ir vēl pat unikālā. Nē, es par viņu visu zinu, saku, labi, nosauc viņu mīļā ko sporta veidu, virsēšu blakus tajā brīdī. Un tā, hokejs laikam. Un tā, un viss tāds, es man riebis hokejs, skatūs futbolu. Nu, kaut gan no vienas puses tāpat kaut kas tu skraidi pa laukam, ir kā līdzīgi, bet nu, ugadai ripais. Viens ziemā, otrs vasarā. Nu jā, nu tas tā. Un tā es saku, labi, nosauc vēl vīri mīļāko krāsu, un saprotu, sievietes sēš un stostās, viņi nezin. Un te tev nu bija visu zinu. Un te reizēm ir šis te pašapmāns, kas veidojās mūsos iekšā, ka mums šķiet, ka mēs par otru visu zinām, bet pateicībā jau mēs neko nezinām. Bet otrs jau to emocionāli jūt. Nu, vīriešiem jau ir tieši tas pats, viņam liekas, nu, ja es sievieti esmu savu dabūjis, tad jāpārstāja par sevi rūpēties un vispār. Nu, un tad arī ne, nedzird, neklausās, nesaskata. Nu, tad tā. Un tad ir jāmāca cilvēks sarunāties. It kā liekas vāvuļo vienā gabalā, bet patiesībā runāt nemaz. Tukša runāšana. Tieši tā, nekā tur nav no tā visa. <laughs> bet, nu labi, labi, bet uh, pastāsti vēl kaut kādas knifus, ko pieņemsim tur. Nu, pieejam, piemēram, uh, ja ir uh, kaut kāds pirmais liels burts un pārējo mazu rakstu, tas arī kaut ko nozīmē, vai tas ne? Jā, tas nozīmē, ja ir tendence pirmo burtu izcelt, nu tā, ka pat nu, tiešām kā, Nu kā dzējas šie raksti. Jā, tad riktīgi, riktīgi Jā. izcelt. Un pārējā aiziet, teiksim, diezgan cīki, tas tikai parāda to, ka cilvēks sabiedrībā uzliek papildus masku un viņš ir, teiksim, vai nu labāks, vai nu sliktāks, vai īpašāks, vai savādāks, nu viņš katrā ziņā pietālo sabiedrībā, patiesībā zināt vai neiebzināt, dažkā to cilvēku dar tik neiebzināt, tāpēc ka bērnībā ir riktīgi iemācīts, muguru taisnu, nei taisnu, ko par tevi citi padomās. Un viņam aiziet uz šis te stāvoklis iekšā, a, ko citi par man padomās, un viņš kaut kā tēlu ir paņēmis, netīši, un viņš sāk veidoties atīri. Un tad ir nērā tā, ka man ir pat bijuši teikt, es nevaru saprast, kāpēc visu man pa kretīnu uzskata. Un, un es tā skatos cilvēku, nu, pagaidi, kretīns tu toči neesi. Jā. Bet, nu, mēģināsim saprastot, kāpēc. Un beigās izrādās attiek, nu, cilvēks sevi neapzinā tādu, nu, viņš sev attēlo tā. Lai gan patiesībā dvēselē, nu, ir tās, nu, plīši lāsītas patiesībā, nu. Bet uz ārpa parādīja. Aizgājas mājās spilvenā raudu. <laughs> nu, tu būt tām. Un uh, reāli sabiedrībā ir piesam savādāks stingrus tāds. Jā. Un tāds, puf, aiziet riktīgi. A, kaut kāds slīpums būtu. Nu, pieņemsim, ir tie, kas raksta taisni. Citi raksta tur uz labo pusi. Skolā jau arī mācījusi slīpā rakstīt ko. Un skolā daudz ko iemācīja, ko mēs pēc tam pilnībā ignorējam. Bet, redz, te ir tā interesantā lieta, slīpums ir mainīgs. Tu var vienā brīdī pa labi, pa kreisi rakstīt un taisni pilnībā. Tās ir tavas emocijas tā, tā, tajā brīdī. Nu, ir cilvēki, kam ir tiešām pamata tendence rakstīt taisni. Nu, tie ir tie cilvēki, kas uz ārnu neizpauš savas emocijas. Viņi vairāk tādi stabilāk, stingrāk. Par tādiem mums vienmēr liekas, ka, viņi, ka viņiem viss ir ideāli. Viņi ar visu tiek galā. Patiesībā jau tu tādu katastrofu varbūt dvēselē, ka maz neliekas. Tie, kas vairāk raksta pa labi, neksim, nedaudz sagāsts pa labi, nu, viņi tur empatiskāk, emocionālāk ir. Nu, ja ir riktīgi sagāsts pa labi, nu, tad tur bišķi histēriski iedzīmes. Aizgājas, nu, tur emocijas par daudz. Bet 
redzat, te ir tās, tas ir tas lielos vilcienos, ja mēs runājam, nu, tā nevajadzētu spriest pa cilvēku, tomēr jāpaskatās tais burtu neiācēs, a kāpēc, varbūt esi sas, tu tiešo tajā brīdī esi steigā, ātri, ātri skrien, kaut ko gribi paveikt, kāds tev tur vēl bakst, un, protams, ka tev slīpu maizēs nenormālā. Nākošajā dienā tev nebūs tāds, ja tu būs pie mierīgiem apstākļiem, un šis slīpums tiešām mainās no emocijām, mm-hmm. un tu varbūt noguris, vari saslims, gal galā būt savainojies, dusmīgs, nu, jebkās var notikt, tu mainās šis slīpumu līdz, protams, un Tas ir tas mainīgais stāvoks, ko mēs tap citu visbiežāk arī redzam savā rokrakstā. Un tas, oi, man ir dažādi rokraksti, es varu sadarēt, ka tev viņi nav dažādi, bet nu parādi. Un tad, jā, kad raksta cilvēks, mēs redzam, ka tikai slīpums vien mainās, saka, tā, tu redzi, ķeksīts tev, kā bija šie tā ir. Redzi tev burtā mēles aspicējums, kā bija augšā tā arī te palika. Nu, redzi, bet tiešām. <laughs> nu, kad ierauk, ka visa, visa problēma. Yeah. Un ienamēs tik vizuāli ļoti patiesībā pamainās, ka tu kaut kādā brīdī lielu pa labas pasvērā, citā brīdī ir mazliet sīkāk un pakreisas. Nu, tiešām vizuāli izskatās, nu tā, ka paskaties, kā sāc līdz burtu neansēst tur viss kā parasti. <laughs> nu, labi, a kas ar ārstiem notiek, kur tu visi par viņiem smējās, <laughs> kā ārsti rokrakstu nevar salasīt? <laughs> nu, nav tik traki ar tiem ārstiem. Zin kā ir? Iedomājies situāciju. Tu sēdi kabinetā. Un tev visu laiku kāds kaut ko jautā. <laughs> Jā, un tev ir jāizpilda čupa papīru. Nākošais pacients daudzās, es jau te sen gaidu, un tad tu tur fiksi spēdzi pabeigt, nu, un tad aiziet tas, ko te smējās jūru ārsts parakstīja. <laughs> un... Uh... Bet smieklīgākais, ka aptiekās parasti diezgan labi salas, kas tur ir. Es tieši par to vienmēr, nu labi, ne jau visvienīgā, bet es paskatos pieņems, un man tur kaut kāda recepta, nu, nu, neko nesaprotu, es nolieku aptiekā, un viņi tā, o, jā, šitas mums nu tur sāk to visu tā kā saprast. Tas ir tā viņiem par šifru valodu, es nesaprotu. es pateikšu to ļoti bieži pēc ārsta, jau zinu, ko viņš izraksta, un pēc diagnosa viņa atpazīst, un tās ir lietas, kas vienmēr būs arī salasāmas diezgan Jā. labi, un viņiem ir skaidrs, ah, slimība šitā dārsta to, znači, tu parakstīsi šito un paņem. Nu, viņi jau, viņiem jau ir tie jau kaut atslēgu vārdiņi, un pēc kā viņi uzreiz saprot, par ko ir tēma grozās, nu, zinu, tāds bija iesnām diez, vai tev parakstītu, pras jums kas pa vainu ir. Tāds, ā, nu skaidrs. <laughs> Varbūt visiem vien un to pašu dod aspirīnu. Zigai, ļoti labi anekdot par šo tēmu. Ka aptiekā, kad aizē, viņiem ir plauktiņš ar uzrakstu BVZ, un tas nozīmē, ja nevar salasīt, kas ir ko asparakstīs, ir velns, viņi zina, un viņi vienkārši iedot no tā plaukta kaut ko, tur vitamīnas piemēram. <laughs> Labi, bet kā tev pašai ar savu rokrakstu, tu tur arī kaut ko ieraugi jaunu, vai tu visu jau esi izpētījis, visu sapratusi un visu tur ir skaidrs? Te, kad studēju grafoloģiju, tad, nu, viss sākās ar to, ka tu tā kā caur sevi to tāpat mācies. Nu, protams, mācies, to jau pašam kad, arī interesē. Nu, pirmām kārtām. Un otrām lietām, nu, man tās visas pamata profesijas, tāpat psihoterapija, neiropsiholoģija, kriminālā psiholoģija, visu to studējot, man ir nācies visas grupu terapijas iziet caur visas testēšanas, un tas bija obligāti, mums visiem visi aiziet uz caur, lai tu savus ādus saprot, kā tas vispār strādā gal galā. Un, man liekas, es esmu tā pārtestēta, mums arī pētnieciskajā klīnikā šis bija, ka mums bija obligāti reizi pusgadā, bija jāiet obligāti tiešām pie psihoterapeita un bija klīniskā psihoterapija, kad mūsu pārbaudītu testē, nu vai mēs neesam nojūgušies paši pie tam izstrādāju. <laughs> pie tiem galburtiem. <laughs> nu, tieši tā. 
Un attiecīgi, nu, patiešām, es savu rokrakstu, nu, perfekti zinu, bet zinu, kas man ļoti palīdz. Es zinu visu savas vājās un uh, stiprās puses, un man nav problēmas nevienā brīdī kaut ko atzīt, pateikt. Uh, nu, man ir, nu, uzreiz ir daudz vieglāk, un, teiksim, es arī ļoti viegli, ja es zinu savas visas, nu, teiksim, īpašības, es ļoti viegli viņas redzu citos cilvēkos, jau bez burtiem, jo, ja cilvēks kaut kā uzvadās, es zinu, ā, ah, tas ir tas un tas, un uh, šis ir tas, ko mums arī savā laikā universitātē mācīja. Jūs nevarat nevienā brīdī palīdzēt citam cilvēkam, kamā jūs neesat sapratuši sevi līdz sīkākajam vīlītē. Nu, tā kā pilnībā, uh-huh. pilnībā sev vajag izprast. Jo, nu, kā tu var palīdzēt otram, ja to pašam nav skaidrs, kas tas ir vispār, nu, tāds, ka tu neizjūtu, neizjūtu izjūtu paši par sevi. Un praktiski tas tāpat tās bija jāizbaud. Un ar būrtiem tieši tāpat es skatos savā rokrakstā un sāk, ā, nu jā, stresa sākāpinās, nu labi, oj, imūnu sistēma vājāk palikus, nu labi, padomāšu par to. Tiešām pat šitā? Jā. Un Oj, tas ļoti palīdz. Paši. Un te reizēm ir tāds, o, oh, greizsirdība burtos iezīmēs. Ai, nu labi. <laughs> Un reizēm ir tiešām bijis tur rakst, tāds, es zinu, zinu. Tāds, nu, kad aiziešu labā pie datoru uzrakstīt. <laughs> es tikko iedomājos, nez kā tev tie kādi cilvēki apsveikuma kartiņus, kad rakst, ko piedomā, kā uzrakstīt, lai tu tur neieraugi kaut kādas nelāgas lietas. Zinu, jā, ir grupai bija dvā dziesma, pulkvedini neviens nerakst. Mums kādreiz man liekas nāk grafologam neviens neraksta. Tev visi noteikti uz datoru drukā. Datorus, vācaps, elektroniskie apsveikumi, piezvana. Tāds jo daudz ir atzīšu. Mēs nezinām, kā pareizi tev rakstīt. Jo, teiksim, mainīt rokrakstu. Es uzreiz piezīmēšu ne to, ko vajag, un es viņam tur jokojoties, smejoties rakstīšu, ko tu jūs man tur esat sarakstījuši. Tu labi redz, ka tas ir izmainīts rokrakstu. Zin, kaligrāfija, nu labi, varētu ar to, bet tas nav nemaz tik vienkārši. Tāds. Bet, jā, es patiešām rakstu veidā neesmu saņēmusi jau šausmīgi, šausmīgi, šausmīgi sen. Nu, labi, tas arī tagad tāds laiks neviens jau baigi vairs tā... Nu, viens otru... Stilīgi tomēr ir rakstīt ar roku. Ziemassvētku vecīti arī vairs neviens neraksta. <laughs> un, un, bet, nu, tas nav tā, kā citu profesiju pārstāvju. Piemēram, ja man draugu lokā ir ārsts, protams, ka es atnākot uz balīti, viņam jau pieslīdāšu klāt un tiekšu klāsies. Man, man tur tāds izsitums ir izmeties, tur tā nejauši kā pajautāši. Tev uh, nav arī tā, ka nu, no tevis viss sagaida, ka tu viņam tagad kaut ko pateiksi, nu, drusci. Tā. Zin kā, diezgan daudz jau par man smējās. Es uz pasākumiem šausmīgi ratēju. Tu jau no laika. Tieši dēļ. Un uh, es jau reizēm smējos, saka, nu labi, es aiziešu to dzimšanas dienas balī, bet var apsolīt, ka, nu, man nebūs neviens jāanalizē. Nu, nu kā, nu, nu kā, nu tu, tu paņem to, to vēl, un es tā sapratu, <laughs> skaidrs. Un patiešām, lai kuras aiziet, un, nu, nekā grafologs strādā, bet tiešām vienkārši, nu, man kur, kur uzēcins kaut kādu pasākumu. Vienmēr man būs rokraks priekšā noliks, nu, stabili, nu, bez tā, un es kaut kā pie tās pieredus, un es pie tās samierinājusies. Nu, reizēm, ka kaut kur... Tā uzliek jau brīles kaut kāds, nu, labi sākam. Uz <laughs> vietās jau reizēm es smējos atvērt durvis, nu tā, rindā stājieties. <laughs> Tagad arī man uzveicina tūs draugs uz tā kā tādām viesībām, nu, ciemos atbraukt, tu saki, tā, no tavas ģimenes es ko neesmu vēl analizējusi. <laughs> Jau galvā zīmēja, nu, kas visticamāk būs jāanalizēs, kā var sarunāt, tā ka neviens jautājums burtiem nebūs. Nu, tāds klusums, smaids pretī, nu, jā, nu, nē, nu. 
Pārbrāc, brāds, tas ir, tas ir, uh, bet tas arī, Tad pie tā pierod un patiesībā, nu viens pus jau ir patīkam, un, un tas nav tāds, o, atkopte burtiem. Nu, tas ir pašsaprotam loģiski, tas ir tas, ko tu piemēr par ārstiem, saka, nu ārstiem vienmēr kāds paprasīs kaut ko. Mm. Jā, bet kā ir ar valodām, pieņemsim, krievu valodas, tas rok, nu, rakstītājs, mm. taču ir pavisam cits kaut kas. No nav nemaz tik cits, kirulicā mums ir atšķirīgi, kas tur burts, žif, burts, icietais, nu, B burtu, jā, viņi raksta savādā. Nu, mums jau visas tās garumdzīmes tur reņa. Jā, patiesībā nav nekas arežģīja. Pirmā kārtā nav nozīmes, kādā valodā raksts, secinājumi būs identiski vienādi. Mm-hmm. Paga, 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 ķīniešu hieroglipi. Labi, taisnība, ivrīts hieroglipi, tur, tur drusku cita tehnika aiziekla. Tur drusku citādi burti izskatā. Joks jau ir tāds, ka ne jau burts analizē, bet burti iezīmes kā tāds. Un līdz ar to, nu, teiksim, ja man nolēk hieroglipus, nu ļoti minimāli arī tos esat, bet tiešām ļoti minimāli vairāk tur būs par humoru, sarkasmes, kaut ko par loģiku varēšu, nu, ar to arī beigsies. Ivritā līdzīgi, bet man iet sarežģītas kaut kad vienreiz pamēģināja, saprotoju, nē, man pietiek ar kirulīcu un latīņu alfabetu, kuras esmu tiešām specializējusies, attīstījusi sevi. Un kirulīcā, jā, šie spēdzes burti arī ir iekšā, un es viņus esmu izmācījusies, protams, savas tehnikas, un teiksim, kirulīcis ir baigi forši ar to, ka tur var redzēt nienas ar tā, ka pagātnes notikuma kaut kāds gaids bijuši, nu, ne jau tā, ka, zin, to es pagātnē to bija tas, tas, nu, tā kā, zin, pie zīlniec, kad tīsa vai aiziet. Viņa tur būtu kafijas biezumos jau skatāt. Zit, to tev detaļas tāds, tur vairāk tāds, nu, ir bijuši smagi pārdzīvojumi, vairāk saistībā ar vecākiem, vai ar darbu, vai ar skolu, nu, tā kā tā, tādās detaļās var. Latīņa alfabētā nebūs tik detalizēts dažas lietas, nu, labi, burts kū, daudz ko glābņu, un burts o, viņš tur var parādīt tos pārdzīvojumus smagos pagātnē, bet viņš jau nepatīk skādi pārdzīvojums. Es zināšu, ka viņi vienkārši ir bijuši, kurus tu valēsi vienu valsts līdzi, un ik pa laikam. Tas ir, ja viņš būs šaurāks, vai ja viņš tāds apaļš būs? Nē, ja tur būs astekraisajā pusē. Nu, tādu papildus. Uh, nav pārdzīvojumi, nav problēma. Tad ir jāskatās, vai viņam ir sāsināts uz leju, kādi ir šie dveseliskie pārdzīvojumi iekšā. Jo tie rūktie, kas ir, nu tas ir jau lietas, ko tu neatlaid vaļā, kas tev visu laiku sēž līdz, tu varu teikt, es to visu senāsmu atstājies pagātnē. Un tikai, o, kā... uzrakstie ir tādu spicu galu. Tie ir atriebīgi cilvēki, bet te ir tā mazā neiecīta spitsgals nozīmē as leņķis, tā kā tu paņem leņķimēru un izmēru leņķi, jo man dažreiz cilvēks, ko ir redz kādu, man asu rokļus, saka, nu nav viņš asu, tev viņš vienkārši sašaurināts, bet nav asie leņķi, te tiešām nedamies zāģi robus, tāds izteikts, ļoti labs piemērs, trampa paraksts, viņam zāģi, duf, duf, ritīgi, jā. tāds, nu, agresivitāta analītika, neiecietība iekšā, nu, tāds. Reizēm man cilvēks saka, pasies kādus M burtu rakstu, kā zāģi, saka, vot M burtu tu vari rakstīt, kā tu gribi, tas nav nekas briesmīgs. Nu, protams, pārāk daudz analiziet arī nav nekas skaists, bet tai pat laikā analītika ļoti spēcīgi ir. Nu, tai ir atkal tāds, tiem asajiem leņķiem ir jāskatās, kur viņš atrodas, jo M burtas sastāv no vairākiem asajiem leņķiem. Viens ir precizitāte, otrs ir analītika, un visbeidzot tur ir rupja lamāšanās arī M burtā redzam cilvēks. Ir tendence lamāties vai nē? Nu, tik pat, pat šitādas jā. lietas, jā. Man bija sākumā doma, ka tas varētu savu parādīt, bet es vairs no negribu rādīt. Nē, nē, nē. Es tagad jau saklausīju visādas lietas, ko es vairs negribu dzirdēt. Tā tāds skaidrs, tas tev ir. Nu, vai ne? Bet... Um, a tev ir viegli vai grūti pateikt tās sliktās lietas? Nu, pieņemsim, mēs tur tādā atnāku sārtiem vai ejam stāvu 
nosvīdušām plaukstām gaidu, ko tu man teiks, un tagad tu man sāc teikt, ka tu esi neiecietīgs, tu esi aturiebīgs, tu esi, ko vēl tu tur minēji, maskas tās, un kas tur vēl nē. Un tas viss nav patīkami, un to nav tā kā patīkami, kā tu to tā pasniedzi. Mēs skatos pēc cilvēku un ir par laimi tāds iedzienis kā politkorektums <laughs> un jebkuru lietu var pasniegt no cilvēkam saprotamā valodā, Jā. lai viņš pavisam nebūtu asarās. Man ir bijis jā, ka cilvēki man rauda, un, bet tās ir tādas asaras, nu, kad viņam tās emocijas nāk nenormāli laukā un viņiem vajaga. Reizēm ir jādažiem grūti atzīt, ka nu, tā īpašība ir, un viņš spriekt, nē, man tas nepiemīt, un nekad nav bijis, pēc divas nedēļas man atnāka ziņa, paldies par šo sarunu, es saprotu, ka tomēr arī tam bija taisnība. Nu, kad vajag to laiku, tā kā pieņemšanai, bet lielāko ties, es tiešām saku cilvēkiem, viss kā ir, neko neslēpjot, ja to es atnācu pie manas, samaksājis man naudu, nu, piedod, <laughs> bet nu, klausies. Tāds, ir bijis, kas atnāk pasaka, ka es neko sliktu tikai negribu dzirdēt. Nu, tāds tāds, pa vaši dzingiļu bija kaprizi, varu arī tā darīt, bet es vienalga kaut kādā brīdī saku, nu, pie šīs lietas tev būtu jāpiestrādā, klausies, bet šo būtu vērts ir izsidāt. Un viņš jau tā, nē, 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 tik traģiski vēl nav bijis. Tāds, bet ir bijis, ka man izrauja rokraks, nav iesaka, pieteikt tālāks, negrib, lai tu par mani zini. Un tā, nu, labi, tas, ka es paspēju jau visu ieraudzīt un... Nav nesku skaļi vēl nav pateikt. Nu, tieši tā. Ārprāts, ārprāts. Bet labi, bet tu tā kā ar, nu, policijā to arī kaut kur tur kaut kādā virzienā esi? Latvijā, ne. Latvijā tā skaitās niedzīta metodika, bet tā, tā pašā arī Cambridgeā mācoties, arī strādāju ar psihiatriskās klīnikas pakļautībā. Mēs sniedzām ārpakalpojumu dažādiem izmeklēšanas dienestiem. Man ilgstošu laiku bija saistījusi ar lietas ar pedofīliju. Vairāk to saistību, ka nu, man bija ļoti viegli, nu, tā kā tās emocijas atslēgt, un bija vieglāk objektīvs slēdzietas laikam visam, jo, ja tu esi pārlaik emocionāls, nu, tai nozerē grūti darboties. Nākošais, nu, bet pat cik man pašai bija divi mazi bērni, tā jau, un tad saprati, ka, nu, man negļos. Man zin kā, tu ejai pa ielu, tu liekas, ka visi, ka visi norakstāmi jau. Tu, tu, tu katram ar lapiņu tev uzrakstīji man trīs vārdus. Nu, zin kā, gandrīz vai tu būtam, un, un patiešām jau tas bija, kad saprati, kad saviem bērniem uzlika aprocīts ar GPS virsū, nu, izsakošanas to aprocīti. Sot, nu, tā, laikam labāk man jāpalūz, lai man pārceļ pie citām lietām, un es palūdzu, lai man pats jūs ekonomisko noziegumu lietām. Tas jau bija daudz interesantāk, man pat ļoti iepatikās strādāt vairāk, ka šo, jo man sākumā likās, nu, tas būs garlaicīgi, bet tas patiešām bija ļoti interesanti. Un tad bija viens divi gadu pārtraukums, jo es ļoti smagi slimoju, nu, tiešām ar onkoloģijas aslimu, tad jā, tad bija pārtraukums, un tad, kad man prasīja, vai es gribu atjaunoties dienestā, jo man bija iespēja, nu, tā kā vairs nē. Un tad bija tā situācija, kad es vienā brīdī domāju, ne, es gribu dzīvot normāli dzīvi, viss, nu, tā kā es tavus parādu saistības būtu nosagus, vairāk, ka, nu, viss savus investīcijas, ko man iegrūts, tagad atstrādājis. Un vienā brīdī es varu sajūgojos pēc tā visa, un tagad ārstēšanās jau bija praktiski galā, un jau man bija paziņojums, nu, ka izskatās, ka tu esi vesela. Un tad es tā domāju, nē, es gribu tomēr turpināt, un tā kā es saku, nē, man, slēdzēs man atpakaļ, protams, man vajadzēja visi apmācību no jauna iziet, vajadzēja kā pierādīja, ka es esmu normāli, un kādā kārtējās taistēšanas un tam līdzīgi. Un tad jau bija diezgan interesanti, man pielika pie lietā, kad ir jāsastāda cilvēku psiholoģiskā portrets jau uz personālu atlasi, bet vairāk jau cilvēkiem, kas strādā, nu, tādos slepanu dienas, tos viņu vairāk vērtēšanai. 
Un, un tas bija ārkārtīgi interesanti pieredze priekš manas, jau vairāk es sapratu, eh, bet grafoloģija tieši tik perfekti var personālu atlasē izmantot, nu, ka tas ir ārkārtīgi superīgs rīks. Un uh-huh. tagad arī tagad šogad izdomāju, nu, ka visi jau pietiek, nu, pietiks, un es tā izdomāju, ka es gribu pārējā privātā biznesā, bet ar tādu pilnu jaudu jau tam visam, nevis tā paralēli darboties, bet tiešām popularizēt to arī Latvijā. Bet par to popularizēšanu Latvijā bija tāds, nu, tā kā blakus doma, bet, ai, varbūt nē, Latvijā tāpat neiedzīst nevienam viņu nevajag, bet Spānijā viņi pietiekoši augstu vērtē, un tad bija tā iespēja, ka es varētu Madridē universitātē pasniegt grafoloģiju, man tas likās baigi interesants, domāju, nu, tas paralēli varētu izstrādāt arī par to personālu atlas kaut ko. Un tad bija tāds, ka uznāca Covid, es neizbraucu savā plānotajā atpūtas braucienā uz Tenerifi, ko šausmīgi pārdzīvoju, un tur bija tāds paredzēts, ka es atbraucu no Tenerifi, pārvācos uz Madridi, nu, nekur es neizbraucu, un attiecīgi radoju jaunu produktu, saistību tieši priekš personālu atlasi ļoti spēcīgu un efektīvu metodiku, ko mēs šobrīd pilnu veidojām, attīstam, un tūlīt, tūlīt esam gatavi laist arī tirgu, nu, burtiski jau, nu, pārs nedēļas, un viņš ir laižams jau izteikt tirgu. Bet tas ir no parastajiem uzņēmumiem arī saprotama lieta, kas tas būs pieeja. No šobrīd tas ir vairāk uzņēmumiem, uzņēmumu vadītājiem, personālu atlases vadītājiem, bet viņš būs pieejams arī parastajiem mirstīgajiem, kā sāk visiem pēc kārtas. Protams, saka, viņš ir izstrādē vēl, vēl ir daudz lietas, kas jo manuāli, kad es izdaru, viss sanāk forši, bet kad viņu digitalizē, tad ir tāds... Uh, nu, būtībā, kad atkal jātais manuāli, bet uh, tas ir darbs, pie kā mēs strādājam un izskatās, ka mums izdosies pārsteigt pasauli ar kaut ko jaunu un inovatīvu. Uuu, bet uh, tu saki jūs no, tā kā, Man ir tā, komanda. Latvija, latviešu komanda vai tā kā starptautiskā? Uh, nē, es uh, pilnīgi netīšām sanāca, nu tā, tu analizē cilvēku rokrakstu. Hmm tu dēļ manai komandē. Un es izstāstīju ideju, pie kā es tagad plānoju, par ko es domāju, un hops, piekrīt, jā, kāpēc nē. Un tad otras komandas biedrs, ko es pieecinu, absolūti ne, jo šis vienā brīdī rakstu savam labākajam draugam, es klausies, nu, man viss tie darbi tā apnikuši netiek galā, es par kādiem ēpastiem cepos, ka man šausmīgi daudz ēpastiem jāatbild, ko dokumentācija jāizpils, ka man vajag asistēm, tu, nu, tā kā par daudz paliek. Nu, es tad, ka es iešu pie tevis strādāt. Un, un saprot, vārds pa vārdām, joks pa jokam, un beigās mēs vienamies, ka viņš patiešām var pārnāk pie man strādāt patiesībā, ka viņš ir ļoti atbilstoši kandidāts uzņēmumu attīstības vadītājam amatām tieši. Nu, tā ir šobrīd apgūst niens, kas ir vajadzīgs pārņemt, un viņš nāk iekšā komandā. Man ir meitens, kas ir apmācīts arī grafoloģijai, viņas vairāk piedalās korporatīvos pasākumos, teiksim, man aicina korporatīvos pasākumos, nu, es nevaru visur izrauties, un tad, jā, viņas man aizvieto kaut kur. Un ir plānā arī nākotnē šīs pašas meitenes izmantot jau pie arī šie esošā produkta. Komandā mums ir grāmatu vedus ļoti superīgs, stiprs, kurš arī viem, viņš vienmēr saka, viņš ir palēkais kardināls, saka, cik tu palēks, bet nu labi. <laughs> bet viņam ļoti patīk šie sajūta, ka neviens nezina, kas viņš ir, bet viņš ir. <laughs> nu tāds, bet viņš patiešām ir nu, ļoti zinoši un gudrs. Un mēs pārsvarā vairāk strādājam zārzemēm, un, teiksim, tagad komandas paplaši, nu, tāpēc es to mēs mācos lietotājo bilgstošais, un kā mēs bija arī, nu, tā kā tomēr vairāk tās klīniks pakļautībā, klīniks dienas to tad nu es arī nevarēju nekādu komandu domāt pa tajā brīdī. Mm-hmm. Un tas uzņēmums man tā kā bija, bet viņš bija vairāk tāds, ja nu kādreiz kaut kas reiķins jāizraksta. Bet šajā brīdī, jā, es eju ar pilnu tādu spēku, viss top mans uzņēmums, man ir mana komanda stiprā izbalsts, un saka, man šī komanda ir tapusi nekā savādākā tikai caur rokrakstiem. 
nu tāds. Cik interesanti. Un, uh, un tev ir arī būtībā Covid veiksmes stāsts Jā. šeit izskanēja tikko, jo te nebija tā, ai, mums viss tur sabruka un viss. Tā es nepretēju, viss izauga. Vot tieši šajā Jā. Covid laikā viss izauga strauji, jo es, man ilgstoš nebija nekādu ofisu, jo es domāju, kam man vajag, es cilvēku var sarunāties kaut kur kafēnīcām, es doju papļāpājumu, izrunāju, viss ir elektroniski, tagad man ir ofisa ar skaistām telpām plašām, tagad saku, pie dizaina visādas lietas jāpiedomā. Un tā, nu, mums patiešām viss ir aizgājis uz augšu, mm-hmm. tā kā var atrast arī tādā laikā, ko nodarboties. Kā klausoties, es nonācu pie jautājuma, nu, tev ir tā izglītība. Mm-hmm. Vairs neatceros, cik daudz tev viņas tur kopā saskaitāmas ir. Kopā laikam sanāk. Jā, es kaut kad vienreiz skaitīju piecas augstākās izglītības un sanāk. <laughs> piecas augstākās izglītības. Ne Latvijas izglītības, Cambridge's izglītības. Viena izglītība ir Latvijas. <laughs> un tev nebija grūti atgriezties Latvijās tādā darba vidē pēc visām tavām šīm izglītībām? Nu, teiksim, ar to skatījumu. Ir situācija tāda, nu, teiksim, Latvijā darbojot, es nu visu laiku paralēli, teiksim, tagad arī klīniks labā strādā, lai tu saprastu, man nebija jābūt vietas, es varēju atrasties kalnos sēdē, galvenais internets un spēja atreaģēt, un man visu laiku bija ļoti svarīga tā sajūta, lai es varētu vienā brīdī aiziet prom no dienas, tā, un tā kā strādā patstāvīgi. Un es visu laiku darīju kaut kādas arī darbas paralēles. Es strādāju laboratorijā, medicīnas klīnikā, pārdošanas vadībā. Es arī esmu bijusi žurnālistiku drusiņu sasaistīta vienā brīdī. Un tās, viss kaut kas vēl ir klāt paralēli darīts. Nu, tāds interesants lietas. Un tu zini, nekad nav bijis grūti, bet man ir bijis viena cita lieta, kāpēc cilvēki baidās domāt plašāk. Jo visu laiku ir tāds cilvēks, visi doma rāmīšos nenormālākos. Nu, ir tāds kastīt un tuņā sēd. Un šis man ir bija grūti. Patiesībā vēl aizvien ir aizēm grūti, kāpēc jūs nedomājat plašāk. Vai ne, lielākus mērķis, es to pati sev arī uzdodu. Man ir, nu, savs tāds, tāds kā neskolotājs terapeits, nezinu, kā viņu nosaukt. Viņš visu laiku to, ak, Dievs, tu tiešām šī tā to redz. Nu, ka tu var tiešām to redzēt daudz, daudz lielāk amplitūdā. Jo tas, ko var izdarīt, ko mēs kā cilvēks varam izdarīt, ir nenormāli daudz, mums ir tik daudz iespējas, bet mēs paši sevi vienkārši bremzējām. Bet kāpēc mēs paši sevi bremzējām? Nu, kas tas tāds ir? Nu, es vienmēr smēstu ar latviešu nacionālā īpatnība. A, ko par mani padomās citi? A, kā es izskatīšos no mālas? Jo visiem ir kauns par Jā, nezinu, ko jau Tā nav uzreiz. pieņemts sabiedrība. Nu, šitās atrunas jau, nu, tā nav smuki darīt, tā nav pareizi darīt. Ja vienkārši piemērs, dzīvo pāris kopā attiecību nav vispār. Nu vienkārši nav, viņi ir dzīvokli kaimiņi pēc būtības, viņi regulāri vēl tur strīdās. Kas saku, nu nebūt tā kā varbūt laiks izšķirt šo. Nu nē, mēs jau cik tur gadus kopā ir un tad tā sēd, tad zin, tad kā jaunieši saka face palm. Saku, jūs bendējat viens otru dzīvi, jūs liedzat viens otram būt laimīgiem, pa vidu vēl ir bērni, kuri redz šo vaiprātu jūs attiecībās, un viņi tīsiem man saprot labāk nekā jebkurš cits. Un gūst traumu, bērnības traumu. Un, principā, un ko, ko viņi iemācās to, ka ir jādzīvo bez mīlestības? Nu, 
Jā. Un reizēm, jā, varbūt man kāds pārmetīs, ka es tagad veicinu visu šķirties un meklēt jaunas mīles, bet ziniet, varbūt labāk tomēr tā, nekā dzīvot nelaimīgam visu mūžu un pēc tam mirstot domāt, bļā viens, nu ko es esmu savārījis savā dzīvē. Tas, ko mēs vēl neprotam novērtēt, ir laiks, kas mums ir sniegts. Mēs kam tērējam laiku skaudībai, ātrībībai, domāt, kāpēc viņam ir vairāk nekā man. Ka mēs visu laiku domājam, kā vat to gabaliņu paņemt sevā, otram neiedot visu. Nu, kad tas viss tik daudz, mēs tērējam negatīvajam tā vietā, lai vienkārši domāt, kā attīstīt savu dzīvi. Mēs vairāk uztraucamies par citu problēmām, nekā par savām problēmām. Un tas tāds jocīgi liekas. Un mums ir latviešiem tik dzemes ambīcijas patiesībā. Nu, kad liekas, nu, kur es tur Kā? Nu, tev ir tādi potenciāli. Ej, dari, darbojies galu galā. Nu, sliktākais, kas var notikt, tev nesanāks. Un viss pamēģinās ir savādāk galu galā. Nu, cilvēkiem bailes riskēt, bailes mēģināt. Un tas tā man vienmēr nu, mulsina savā ziņā. Bet tāpat laikā, ja es teiksim, salīdzinu izglītību, šeit iedot tā, tas ir pareizi, tev būs darīt tā. Man mm-hmm. skolā, māca jaukskolā. Mūsu prāt, šis ir virziens, kurā var vērsties, bet mēs nesakam, ka tas ir pareizais, bet tu var pamēģināt, bet tu var pamēģināt savu viedokli, un tu var paņemt, da ja visu trakāko domu liekas, nu šitas varbūt tās, nu es nezinu, no kuriens viņu līdzot, un pierādīt, ka viņi ir reāla. Un, teiksim, arī par to pašu grafoloģiju man ir bijis, nu, viss tās smīkņāja sākumā nenormāli, bet tad, kad es parādu, ka tas strādā, viss nopietnākie profesori teica, klausies, bet kaut kas tajā ir. Un davai strādā, pierādi tālāk. Latvijā es aiziešu, pateiks, ka tas ir nekas un nolīdzinās līdz ar vietu un šis pat nav manas izdomāts, ir reāli mani skolnieki, kas ir mēģinājuši aizstāvēt un mums cienījams personas Latvijā neļaujot pat pierādīt, nolīdzīt, ka tas ir nekam nederīgs. Un redzi, daudz baidās zaudēt savu autoritāti kaut kādā mm-hmm. brīdī. Un tas ir mazliet bēdīgi, jo Tevi par cilvēku padara nevis tas, ka tu esi autoratīvs, bet tas, ka tu esi spējīgs mācīties un attīstīties un atzīt to, ka tu esi kaut kur arī kļūdījies. Vai arī kaut ko nezinu. Vai kaut ko nezinu. Tas taču ir tik cilvēcīgi un tik forši. Un tāpat laikā visi grib visu zināt, darīt paši, paši. Es nevienam nestāstīšu, ka es kaut ko nezinu. Nu, tā nav pareizi. Un tāpat laikā arī, nu, tagad es mācījos, mums arī mācīja to visu. Ja jūs kaut ko nezināt, nebaidaties lūgt viens otram padomu palīdzību, tu nevar visu zināt. Un tu var saskarties jebkurā brīdī ar traku situāciju, lūdz kolēģim palīdzību. Un es pie tās pierdus, un tad, kad Latvijā man bija šāda situācija ar medicīnā vairāk, Es biju tā druska pārsteigta, šī ir problēma, tu saki, ka viņu nekad nevarēs risināt, vai pie tavu kolēģi paņemt, nē, 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 tas ir, viņš nekam nedar, risina, es kā teicu, tā ir pareizi, un tad ir tāds nopietni. No. Tas ir tāds arī tāds padomju, jo, nu kā kā padomju filmu skatīties, ka tur ir tāds tāds, kur pasaka, ka tā ir tā, un viss tā būtu, jā. Un, jā, viss parakstīja papīru, viss. Un es ļoti cienu visu cilvēks, kas saka klausies, manuprāt ir tā, bet zin, varbūt es kļūdos pameklējam citas iespējas, jo vienmēr ir citas iespējas. Nu, nevar būt tikai viens virziens. Nu, tā nevar būt vienkārši. Nu, tas ir pie kājas, tā kā bieži vien, bet es lēnām pie tā pierūdu, un man ir patīkam redzēt, ka pasauli mainās, un tā skaitā arī Latvijas iedzīvotāji prāts mainās, kad sāk vairāk domāt, sevi attīstīt, virzīt, piedomāt pie tā visa, nu, tomēr ir forši, mēs ejam uz labo pusi, nu, man vismaz tā šķiet, vai es esmu dzīvoju tādā vidē, es nezinu. <laughs> 
Nē, nē, ir kaut kāds, nav, nav tas vienīgais tavs burbulis, kaut kas notiks arī jūto kaut kā... Varbūt arī šis laiks kaut ko drusciņu ietekmē, bet man liekas ne tikai vispār laiks ietekmē, bet nu, labi. Bet tu minēji to onkoloģiju slimību, ko es arī šeit izlasīju. Tas bija kaut kas, es saprotu, ļoti traks ar domu, ka tu... Pieci gadi un visu. <laughs> Jā, šī tikrāk. Tas bija sen? Uh, tas bija diezgan sen. Man bija 26 gadi. Jā, Jā tagad man to atklāja, tā ir laikēma, jāsins vēsts. Un, uh, sanāk tā, ka man apbecāk nomira no onkoloģijas, man tas, ka ģenētiski visticamāk pārmantots, un, un visi stresi un visi pārreiz kaut kas klāt piemests. Un bija diezgan smagi tajā brīdī, ka man pateica, nu, maksimums pieci gadi, un tas tā man likās, nu, diezgan nesaudzīgi, un divi mazi bērni, un tas galvā uz tāds, nu, likās, iedomājies galvā, tā, ka, ka stiklis aplīst, tad čik, liekas, ka visu dzīvi tikko saplīst tajā brīdī. Bija, nu, diezgan smaga tā situācija, sākot neapzināties, nu, ka tev, tevs nu, laiks ir limitēts. Vai ne? Nu, tas ir... Un ārstēšanās nepadevās, man diezgan agresīvi tā visu slimības gaidu gāju uz priekšu, un tad bija, tas arī tā diezgan smieklīgi izvērtās, un es būtībā aizmuku no savas klīnikas, kur strādāju Anglijā, nu vienkārši viss man es nav nomainīju numurs, es domāju, liekat, viss mierā, es gribu savus atlikušos piecas gadus nodzīvot mierīgi, harmoniski, liekat, man viss svēta mieras, nevienu rokraks negribu redzēt neko, neko, neko. Un uh, veltīt laiku bērniem, un, ja tu zinātu, kā man toreļais mainījās līdzpratni par laiku, kam mēs veltam, kā mēs domājam, cik daudz mēs vēl domājam, un uh, tas bija tik, uh, patiesībā es esmu pateicīgi tam periodam, jo tas iemācīja novērtēt katru sekundu, kas manā dzīvē ir, jo varbūt arī te ir tās daudzās lietas, kas cilvēkam saka, domā, kā tu pavadi savu laiku, jo nu vienā brīdī tev vairs viņu var nebūt vienkārši. Un tad bija tā situācija, nu, ir stulba aizlaisties no dienas, kas ir sasaistīts ar izmeklēšanu čutnu pa visu pasauli. Protams, ka viņi man atrada. Un es atceros, kā šodien mēs tad ēsi namiņā, kas ir pie kanāla centrā, satikāmies. Un man tad nopiec prasa, viņš tāds, nu, tā krievu valodām, tā man tolēm viņš tāds kungs gados, sirms, un, bet viņam bija tik nostādīta balsa stingra, tāds, tā, nu, un kā tu tagad šito izskaidrosi? Un es tagad mēģinu kaut ko taisnoties, kāpēc, bet man baila atzīties, ka par to slimību, jo man kaut kā likās, nu, ka tas ir kaut kāds, nezinu, no pasaules grēks un nodavība lielākā, nu, kaut kā likās tāds netaisnīgi. Un es tagad kaut ko stāstu uz manības, ka, nu, iedomājies, psihiatrijas klīnikas vadītāja pētniecisko mēģināt kaut ko samalot, nu, tas ir vienkārši, nu, stulbi bija no manas puses. Un gaiši tu cilvēks sešu, un es redzu to smīdz, nu, kas tāds, nu, kā, nu, muldu, muldu, tikai, nu, kaut kā vienkārši to klausās mani versī. Un es ņēmu tēs krūzīt, un man viņi vienkārši izkrīt no rokām. Un nākošā epizoda, ko es atceros, tas jau ir Lina Zara, jau es pie sistēma, un man vienkārši sejā kliedz, kāpēc es nevienu neko neesmu teikusi. Un tajā brīdī man savāca uzreiz, ka nē, tu iesi eksperimentālā programmā Maskavā, ir kaut pētniecīskā programma tieši uz medikamentiem, laikēmīs ārstēšanai. Un man tajā brīdī bija jau, es biju tik ļoti no visu samocījusies, ka es visam vienkārši piekritu māju ar galvu, labi, lai ir, lai ir, un kad man pateica, ka tev būs iespēja dzīvot ilgāk pa pieci gadi, Man pat nebija īsti tam ticība, bet to es domāju, a, kāpēc nē, nu sliktāk jau vairs nevar Vai būt, ne? un patiesībā, jā. kāpēc lai es nemēģinātu. Un jā, 
Forši, pēc divi gadi es saņēmu savas analīzes, nu, es biju ļoti bieži jātais, un es ieraugu, ka rādītāji uzlabojās iet uz augšanu, ka es vienkārši esmu uz tās atveseļošanās ceļa. Un tad, saprotu, tā sajūta bija tāds, ka tev ir iedot otru iespēju. Mm-hmm. Un tajā brīdī mm-hmm. es nosolījies, ka es nekad nevienam sliktu nedarīšu, ka es vienmēr iešu to labestību pretī un ka tiešām es palīdzēšu cilvēkiem. Un man bija tāds nu, milzīga pateicība, ka es reāli man ir iedot otru iespēju dzīvot. Un man daudz ko es kardināli mainīju savā domāšanas stilā, attieksimē par cilvēkiem, kā es izturos, kā es runāju galgā. Jo jādzīt pirms slimības, es biju ļoti manipulatīvs cilvēks. Nu, pēc es gudīgi sakot, tev zvaiznītes galvā bija nenormāls, teikšu skaidri. Jo, nevis, tu spēji pārliecināt cilvēku par jebko. Nu, tu esi tik unikāli krūts speciāls apmācīts. Ne tikai tas, ka tu lās pēc rokrakstnēms, es mācīju pēc balsta tempra atpazīt cilvēku, smelo, nemelo, ko viņš domā, nedomā žesti, mīmika, visi iekšā, visas komunikācijas prasmes tā, lai iestāstītu otram cilvēkam domāt, kas viņam ir jādomā, jo, nu, mums arī tie uzdevumi bija mm-hmm. ne tikai analizēt rokrakstus, Jā. bet vispār daudz lietas. Protams, ka galvā bija sakāps, nedomājies 23, 24, 25 gadus jaunības maksimāls. Un tu maksimāls. visus, nu, tā kā... Nu, tu viņus un tas bija tik stilīgi likās. Un es tiešām darīju arī lietas, kas varbūt nebija tās labākās, nu, par kurām es šobrīd noteikti nelampojos. Un tad, kad es dabūju tos rezultātus, nu, ka tu atlapsti, un es tā, nē, es gribu būt labs cilvēks, es gribu visu savu zināšanas prasmes izmantot labiem mērķiem, nevis sliktiem. Un tas tā bija ļoti, ļoti, ka nomainījās tā attieksme par dzīvi. Un teiksim, tā, arī... bez mazliet tāds sitiens no, nezinu, kosmosa... Nu, vienkārši, zin, tāds tāda pļauku seja atopies jā, patiesībā. Jā. Un es tiešām esmu pateicīgi šim periodam, es iemācījos ļoti daudz ko novērtēt, kā es runāju cilvēkiem, kā es laiku pavadu, kā es ar bērniem laiku pavadu, viss, viss, nu tāds, arī par cilvēkiem skatos savādāk, es tiksim, nestresoju par lietām daudzām, jo es zinu, ka tas ir ejoši un aizējoši patiesībā, un uz visu tā daudz mierīgāk skatos. Bet tagad viss tur ir... Jā, es skaitos atveseļosies, neskatoties to, ka šī pati eksperimentāla programma, viņa vēl aizvien ir eksperimentāla, viņa aizvien norit viņu pēta, bet man arī jāiesniec savus analīzes, sanāk tagad nu jau reiz gadā. Un vienmēr bišķi bailīgi. Es tikko gribēju jautāt, nav katru reizi tāds... Ir, ir. Kas, nu, tu jo. parādīs, jā. Vienkārši, kad tu noti, tas saņemtos rezultāts, jā. ir tāds, ka dziļu ielu piekšā, un tu tā skaties, ah, nē, nu, tā kā visi kārtībā, bet, nu, kaut kas iekšām vienalga, nu, nospēlē, kad ir tāds, ka kaut kas būtu. Bet, bet tā pati pirmā reize tu to kaut kā nejauši atklāji vienkārši kaut kā Absolūti atklāji. nejauši, bija vizīte pie āstu, jo es aizrāvu, man patīk sports ļoti, un tajā laikā es arī ļoti daudz nevis, man velosports patika, Tajā laikā un mūžīgi es kaut kur kritu, sasitos, un man vajadzēja regulāri nosūtījums pie traumatologa, tāpēc uz masāžu un kaut kādā. Un man dakteri vienkārši uzdeva jautājumu, klausies, bet tu kaut kā dīvaini izskaties, es valsīvus tur es tavu frāzi, pretī atmet dakteri šodien nerdies, ko labi neizskatāties. Viņai bija tāds, nu, ka man ir ļoti labi ģimenes ārzbe, un viņa tāds saka, klausies, nē, davai uz analīzēm ko viņi bija saskatījis manī, es īsti nesapratu, kā kustībās, nekustībās valoda acīs nav nejausmas, bet, nu, jā, viņas aizdomas apstiprinājās. Tāds. Nu, kā viņi man pati pateica, viņai likās aizdomīgi, ka es pārāk bieži krītu. Nu, tād, nu, nevajadzētu būt, ka sportisks cilvēks patiesībā ar diezgan labām prasmēm un pēkšu pēdējā laikā ļoti izsteigti. Nu, tāds, nu, par to es kaut kā nebija aizdomājusi. Ko, ko, kā tas vispār, ko tas nozīmē? Nu, Nespēks. 
koncentrēšanās spējas pazūd, kā tāds nespēks pats par sevi veidojās, nu, kad jau tāds izklaidīgums, miegainīgums. Nu, es viņai arī teicu, vai es jūtos sagurus, jūtos sagurus visu laiku. Bet es to, zin kā, dabiski norakstīju, kas maz varbūt guļu daudz strādāju, es biju tik enerģiski, man visur vajadzēja līstu kaut kur savu degu un iebāzi. Nu, es biju visur tajā laikā, jo, nu, enerģijas drausmīgi daudz. Nu, to es arī sapratu pirms tam, kur ko tu automātiski un dakterē tas likās kaut kā tas nogurums tomēr nedabisks parādies, jo tu esi tāds enerģisks un tā kā jāturās. Nu, un tad jā, tā, tā arī atklāja absolūti nejauši, uztaisīja analīzes nu, un, diemžēl, izmet to, ko izmet laukā, un tālāk jau aiziet, protams, citi speciālisti, citi ārsti. Uh-huh. Bet jā, nu, tie pieci gadi tas tā, man liekas, dzingšies tās galvā ļoti, un tā, kad es izārstējos un bija palgājuši tie pieci gadi, Es domāju, es varētu tagad aiziet uz Linazaru, pateikt, ziniet, re, kur es esmu. Bet tas bija tā, zin, tāds iekšējais kaut kāds ego nospēlē. Es domāju, tā atslāps, atslāps, nevajag neko šeit Jā. zīmēties. Bet tas bija tāds moments, nejā, ka mēs varam mainīt daudz ko, jo te ir tas, ka var atrast izēju. Uh-huh. Un nevis vienkārši cilvēku no ar, ar, ar tādu informāciju, ko iedošas tajā arī. Jā, bet... Uh... Tev nešķiet sevī, pašai sevī klausoties, ka cilvēki interesanti dzīves pagriezieni ir? Nu, paklausies, nu, tu tur 16 gadu vecumā kaut kāds tusiņš kaut kur nonāk, kaut kādā policijā, kaut kur atrodās, kaut kāds Cambridge'as pasniedzējis, kurš tevī pusauģa kaut kādā meitenē saskata kaut kādas tādas, nu, talantu, es saprotu, ka no sarunas. Un krieviski tu nerunā. Tas taču ir Tas ir kā kādas grāmatas, skripts. <laughs> kā tas var būt? Nu, kā saka, labākie stāsti ir reālie stāsti. <laughs> es pats par to esmu domājusi, nesmēc no tiem cilvēkiem, kas īsti netic nekā, nu, tikai zināt, ne, man vajag vienmēr visu loģisko, bet šajā pat brīdī, nu, te ir liekas, nu, Kaut kādā ziņā, laikam tomēr es nezinu, kaut kas mūsu domas, vēlmas aizved pie kaut kāda vēlamā rezultāta jebkurā gadījumā, jo es patiešām gribēju to grafoloģiju apgūt, nu tā bija nenormāla kaislība, nu es nezinu, tā ir tā lieta, ko es ar savu racionālo prātu nevar izskaidrot, kāpēc tā tieši notika un kāpēc es nokļūtu tur, kur nokļūtu, nu acīm redzot tas pagriezīns bija tāds, un te ir tas, ka saka, nu dzīvē viss notiek tā kā tam jānotiek, nu kaut kam tam bija vajadzīgs. Un visi tie pagriezieni, un es vienmēr domāju, nu man tas dumpiniecīskais raksturs arī, nu jebkurš cits būtu, nu labi, jo vecāki jūs tā teicā, nu tad neko. Tā arī varēja notikt. Un reizēm, Vai ne? Tu jau sevi ieklausījies un aizbrauc uz... Nu tieši tā es neklausīju nekad. Es vēl aizvienu vienu īsti neklausu. <laughs> tas tā... Ka vienmēr ir kaut kāds tāds iekšējais spīts, tāds, nē, es to izdarīšu un es parādīšu, ka tas strādā, un tai pat laikā arī, nu, teiksim, arī Latvijā es saņēmu šausmīgi daudz negācijas un nosodību par to, ko es vispār daru, un tad ir vienmēr tāds pagaidēt, nē, bet es jums parādīšu, ka tā ir reāla lieta, un, un, un es jūtu to, ka es esmu savā ziņā kaut kāds calmlaus šajā jomā, jo arī tā, kad es asociācijā prasīju, kāpēc jūs normāli nevarat aiziet uz zinātniskajām datu bāzēm, parādīju, ka tā ir reāla metodika. Un tureiz, Jā, tu biju uz četri gadu, ka man to arī pateica. Tā, ka tu paaugsies, tu sapratīsi. <laughs> tu zini, paaugos, bet vēl aizvien īsti līdz galam nēs sapratos. Bet tāpat laikā, nu jā, es saprotu viņu to, to piesardzību, jo, nu, 
Viens pusi no labi, ko tur lekt augstāk par vienu vietu konkrētu. Tiešām ar darbiem, pamazām, lēnā garā un tagad arī šo pētījumu, ko mēs par slapkavām veicām, es domāju, nē, nu šito gan es laidīšu uz datu bāzēm, uz zinātniskām vidēm, nu, skatieties, nu tā ir reāla lieta galu galā. Un pieteikti tagad visu laiku mūsu bāzes kaut kādā pseido zinātnē, nu ja viņu reāli izmanto daudz nozeres galu galā, nu labi, nedaudz, trīs konkrēti, <laughs> bet nu, kad pasaulē to izmanto, labi, aiz viena ir šī skepse, bet es arī saprotu šo skepsi, jo, nu, iedomājies, ir šī saucamā ezotēriskā grafoloģija, nu, viņi bojā zinātniskās grafoloģijas vārdi, jo saucās abas grafoloģijas, nu, vienā vārdā. Pilns internets ir piebāsts ar pseido informāciju, kas absolūti neatbilst patiesībā. A, ko nozīmē ezotēriskā grafoloģija? Kā nu, tas, tas ir tāds, ka tu tā pateicis, tev ir liels rokrus, tā tad labs cilvēks. Nu, liels rokrus varbūt arī šizofrēniskai personai, nu. <laughs> Plaša sirds, viss kārtībā. Es esmu bijusi, zin kā reizēm tajā vidē, ka tu grozies, tu sastop visādus cilvēkus, Jā. un ir cilvēki, kas saka, es esmu grafologs, un godīgi sakot, man liekas, tu apkauno manu vārdu. Tas, ko tu runā, ir vispār neatbilst patiesībai. Un divainā kārtā, ne tā pētnieciskā žurnālistika, viņi mēģina izpētīt, nu strādā vai nē, un man liekas, viņi speciāli piemeklē tos, es atnāju, es pīsteicinu sūdīgākos cilvēks, kas šo Jā. vārdu izcer, jo tagad es lasīju vienu žurnālistu veidot pētījumu, nu es piekrītu žurnālistam, ja es nebūtu grafoloģijas vidē, es pilnībā neticētu, jo tas, kas tur sarakstīs, liekas, nu svētās šausmas, kur tu to esi izbilds, nu kur pirksti izzīdi, nu tas tā... Un te ir tas grūtākais arī, tas ceļš pierādīja, ka ir arī šī metodika, un man, pie manis ir bijuši ļoti skeptiski cilvēki, kas saka, nu labi, parādi, ko tu te ar tie saviem burtiem dari, un tad, kad es sāku stāstīt, un cilvēks redz, ka es nevis uz viņu skatos, uz viņu emocijām žestiem, bet tiešām burtiem sekoju konkrētām lietām, es redzu, ka tu ej pēc metodikas, es redzu, ka tu... Nu, tu, tu neizdomā neko lieku, un tur jau arī, nu, vai ir vai nav tev tā īpašība, ka tu tur lieku piedomās patiesībā. Mm-hmm. Un man ir starp skolniekiem reizēm, viņi tur mēģina kaut kā skaistā pateikt, saka, nefantazē, tikai lūdzu, neliec neko no sevis. Ir vai nav, viss, tad tāds. Var vēl procentos pavilkt, nu, ka tu to biežāk tā rīkojies vai kā, bet viss ar to arī pietiek. Nu, bet, ja kāds tagad klausās un saprot, ka viņš, viņš arī gribētu šitādu profesiju apgūt, viņš Latvijā to nevar izdarīt, vai? Latvijā es mācu. Tu māci? Jā, man ir visas tiesības to darīt. Jā, var mācīt grafoloģiju, ja tev ir desmit gadu pieredze šajā jomā. Man Vai ir nulla? Ā, tev ir desmit, es jā. domāju, ka cilvēkam jābūt kopiet. Nē, 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 nē. Man ir, nu jau 17. gads laikam, vai nē, vai 16. Jā, apskaidu. Nu, visāk sakot, 16 tabeli. Un attiecīgi es varu jau mācīt, un es Latvijā arī mācu, jau sešus gadus arī mācu Latvijā tie, kas vēlas, atnāk pie manis, mēs izrunājam, es visu pastāstu, cik kas maksā, kā jāmācās, cik ieskaits, būs kāds certifikāts smugs beigās izskatīsies, nu un es arī mācu, jā, un to var apgūt. Ah to tā tad var apgūt. Jā. Sanāk pieci mēnešas apmācības programmā es esmu izstrādājis tādu bez liekā ūdeņu, jo, nu, teiksim, tad, kad es pat mācījos, man bija divi gadi pamati jāmācās, bet tur tik daudz liekā ūdeņu bija, ka es viņu vienkārši izņēmu ārā, tam nav vajadzības vienkārši. Un tad pistā metodika iemāca, un tālāk jau ir prakses jautājums. Mācies, trenējies, praktizējies. Tā, ka to var nākt pie manas mācīties Latvijā. Nu, ja negrib pie manas Anglija, Spānija, 
Gribu redzēt, kā jūs tagad aizbrauksiet. <laughs> jā, ar mašīnu kaut kā tur jā. Nē, kaut gan ir, ir skolas, kas jau attālināti piedāvā. Man liekas, tajā pašā Cambridge koledžā, kas ir, man liekas, viņiem jau ir pat attālināti, jo kaut laiciņi. Nu, labi, šito vēl kaut kā attālināti, vai kam var? Nu, tur, tur, tur kā tā rāda, bet vienalga, lai gan nāk. Baigi grūti, tāpēc, ka cilvēkiem ir tendence piefantazēt savu klātu un ir foršāk tomēr, ka parāda. Deksim, man arī ir attālinātās mācības, bet es viņus esmu uztaisījis tā, ka nu, es pilnīgi velku ar līni, jāskatās šeit, jāskatās te, ar līni, bet ar aplīšiem. Mm-hmm. Un uh, vienmēr ir tā iespēja viņam pajautāt man personīgi, viņi pareizi un pildi tāpat tos mājasdarbs, un es vismaz redzu pēc tiem mājasdarbiem, viņi pareizā virzienā vai nepareizā, sapratuši. Nu, pagaidām, kas eksperiments ar tālmācību, man ar mans radīto tālmācību strādā, baigi labi, viņiem ir ļoti labi rezultāti. Brīžām pat liekas labāk nekā klātienai. Tāds, nu, viņi cītīgāk mācās. Cītī... Jā, tiešām, nu, tā kā vairāk laika tam vēl varbūt tur kaut kur citu esot. Nu, labi, bet uh, tu uz ko tu gribētu iet tā kā nākotnē kaut kādas, es nezinu, kaut kāds lielais atmēķis. Ar šo visu panākt dzīvē, nezinu, kaut ko uztaisīt kaut kādu apvēršumu vai kaut ko. Mans lielais mērķis ir parādīt un pierādīt, ka grafoloģija ir unikāla metodika, kuri vēc izmantot trijās nozarēs psihiatrijā un visu tam saistītām psihoterapiju, psiholoģiju. Personālu atlasē, tātad biznesu vidē, tā ir unikāla metodika un, protams, arī izmeklēšanā. Un es savus uzlikus tā būtībā riktīgu mērķi to parādīt un pierādīt, ka tas strādā. Un panāk to, lai cilvēks saprota, kā zinātniskā grafoloģija nav tas pats, kas holistiskā vai gestalta metodas grafoloģija, un ka tomēr ir atsevišķas lietas, atsevišķi bloki, un ka tai var pakļauties, un tai var ticēt, un to var viegli pārbaudīt patiesībā tur nekas. Nu, to tiešām man atnāca parādi rokrakst tev pastāst, un secina, ka, o, jā, ir patiesībā, un tā ir tiešām superīga metodika. Es savu esmu uzlikus par mērķi izstrādā, nu, pabeigt šo produktu, par kuru pirmīt runāju arī, lai strādā un darbojās, un mans mērķis ir tiešām uztaisīt grafoloģijas centru ar iespēju, kurš palīdz cilvēkiem risināt gan iekšējais, gan ārais konflikts, gan savā uzņēmumā, gan mājas vidēt visur. Nu, teiksim, tas ir man tas mērķis, teiksim, spēt palīdzēt cilvēkiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti, būt laimīgākiem. Manuprāt, mēs esam to pelnījuši beidzot. <laughs> Vai ne? Vēl man radās jautājums par to psiho, psihoterapiju. Psihoterapiju? Nē. Mm, teiksim, ar psihiski slimiem cilvēkiem to arī ir strādāt. Nu, teiksim, noteikti kaut kādas diagnozes vairāk. Grafologs diagnozes nenosaka. Nu, bet kā izprast Bilzienu ir, man patiešām ir bijis, ka nāk pie maniem cilvēki, saka, klausies, nu, šis nav mans lauks, es tev ieteiktu vērsties, piemēram, pie psihiatra vai pie psihoterapeita cita. Nu, teiksim, labi, es arī esmu ar to profesiju psihoterapēju, bet es nepraktizēju kā psihoterapēts. Man vairāk simpatizē neiropsiholoģija, un es tā kā no tā skatu punktu vairāk raugos. Bet ir bijis tiešām, ka es saku, nu, man ir labu draudzeni, ne draudzeni, bet paziņu savā ziņā, kas ir ļoti spēcīga psihoterapijā, tieši darbā ar jauniešiem. Es iesaku, jums labāk aiziet. Reizam es redzu vistīrāk kā psihosomatika cilvēkam. Es saku, klausies, mums ir superīgs psihosomatikas centrs Rīgā. Aiziet labāk sturieni. Tur būs speciāls, kas vairāk ir vairāk 
vēstu jūs problēmas ar izcinājumu, un šeit, teiksim, no mans katpunktu nebūs tas labākais. Vai arī es redzu, teiksim, no, nu, šeit izskatās ir kaut kādas fiziskās problēmas, klausies, vai izē vispirms visu pilnu veselības pārbaudi. Jo reizēm ir tāds, ka cilvēkam liekas, viņš jūdas nost, nu, prāc iet, ciet pavisam, bet tur ir pam, pie vainas reāli fiziskas aslimšana, kaut kādu citu pavisam, tur endokronoloģiju, hormonālā sistēma, pat sirdsdarbības traucēm, kaut galā dejiep kas patiesībā. Un to pat var noteikt rokrakstā? Šeit es tiešām gribu uzlikt, diagnoze neuzstāda, bet redz galvenos problēmas punktus, no kuriens ir. Teiksim, es to nevaru pateikt, klausies, ot, tev tur ar vairāk dziedzēt problēmas, bet redz hormonālās sistēmas traucējums. <laughs> un tajā agāta, vai nu tā, tad vai nu tā ir ginekoloģija, piemēram, sievietē, vai tā ir endokronoloģija. Nu, tu tik smalk, es nepateikšu, kas ir kas. Es jums klausies, nu, aiziet uztais analīzi galu galā, vai aiziet, nu, sievietē tāpat pie ginekoloģijā iet reizi gadā, jebkurā gadījumā. Un veselības pārbaudu pilnā, un šitā patās reizi gadā ir vēlams visiem taisīt. Nu, cik nu, kurš to dara, apzinīgi, tas ir cits jautājums jau. Teiksim, arī reizēm cilvēks atnāk, viņš saka, ko es esmu satraucies, un tāds man rokas augstas tā tā, pagas tev apstopā, tā augstas rokas cik bieži ir, un tāds, nu, tad tu jau, jau ne pēc rokas, bet pēc cilvēku uzvadības secina, tad kaut kas jau prasās pēc nopietnākas pārbaudes, rokas tā secina, opā, arī tiešām izlats laukā, bet tie vada iztaunīja pēc rokas, diezgan labi redzu, kas ir tagad, nu, tā, 90% cilvēku noteikti jau Es esmu šokā, cik daudz viņiem sāk parādīties, Vai un ne? tas liek aizdomāties par to, kā mēs dzīvojam, jo šo, te, teiksim, pieauguma, cik strāvi parādās, es tiešām fiksēju pēdējos divos gados, man liekas aiziet tādā geometriskā progresijā ļoti izteikti. Un, ja kādreiz tas, es redzēju, ka vairāk sievietē viņi, tad šobrīd arī vīriešiem ir diezgan daudziem. Nu, man liekas, jau vairs dzimumu starpība nav tikai tas, ka vīrieši varbūt mazāk par to runā un mazāk stāsta, kā parasti viņiem tu pie ārsti iet tikai tad, kad nokrīgi ar zemi. Nu, vai arī ir ļoti daudziem arī aizspriedumi. Tāds, nu, Jā, kā nu, tad esi šis stiprs vīrietis, kā tieši viņam distonīja ārkrāt? Tā ir kaut kā tur sievieši slimība vispār. <laughs> Izdomāta vēl pēc tam. Jā, es vēl pēc tam nav īsta. Tāds, un, tad arī, un, teiksim, beģitīvo distonīja, un es daudz nepalīdzēšu. Mēs, protams, varam pielikt klāt parastai psihoterapijai, grafoterapijai, klāt kā papildus metodiku. Nu, es cilvēkiem ieteikšu, klausies, varbūt ir vērts aiziet tomēr. Tad es iesaku vai nu citu kādu psihoterapeitu. Ciļas ir tāds, ka es skatos to problēmu, saku, nu nav mans lauks, bet es varu mēģināt to palīdzēt atrast citu speciālistu. Un šis ir tas arī, ko man ļoti daudz klientu manī novērtē, ka viņi nav tā, ka viņi, viņiem nerodas nevienā brīdī sevi, kas no viņiem naudas sūts laukā. Jo es tiešām ēju ar mērķi risināt viņu problēmu, un man ir svarīgi galu galā, lai tā arī būtu. Bet viņi nāk pie tevis vairākas reizes, un pēc tam atkal vai kā? Un es... vienreiz atnāk? <laughs> nu, es vēl pieļauju, ja kāds atnāk pie manas otro reizi, un ja kāds man prasās trešo reizi, saka, klausies labi, es ar tevi parunāšu trešo reizi, bet naudu neņemšos, klausies, man tu brīvs loks ir deviņos no rīta pieskrien. Tas ir ļoti, ļoti gribās, jo man neliekas taisnīgi un godīgi pret klientu, ja es viņam atrašu šo reizi vēl neko neesmu normāli iedevusi, viņam ir nepieciešama nāk. <laughs> jo, es vienkārši izklaidīgs, viņš varbūt visu līdz galam neesmu klausi. Viņš grib vēl to pašu dzīvēt. Nu, tas tikai parāda to, ka nu, es ar viņu netiek galā, ja viņš grib trešo reizi. Divas vizītes es pieļauju, <laughs> jā. jā, jo dažkārt ar vienu varētu būt par mazu, otrā mēs kaut ko pabeidzam nostiprinām, bet trešā jau liekas klātienā. Tie, kas veic grafoterapiju, ar tiem gan es sazinos vacapā regulāri, bet es arī par to naudu neņemu. Nu, teiksim, viņi man atsūt savu atskaitīt, es tur paskatos visu, ja ir forši īkšķīts malacis, ja ir kaut kas iebilstams, kaut kaut komentāru aizsūtu. Bet, nu, zinī, par 
ar piecām minūtēm pārskatīt, vien šīs burts pareiz un uzrakstīs, es neiešu naudīgas vietu. Nu jā, jā. Labi, mums jā, jāiet jau uz, uz beigu galu šajā sarunā, bet tev varbūt kā... Hmm, kā psihoterapeitam varbūt kaut kā... Ei, man patīk neira psihologa. Psihoterapeita bija mans pirmais punkts. <laughs> uh, kaut kāds ieteikums uh, cilvēkiem mūsdienu un laikmetā, nu, mēs tikko runājām, ka visi ir ar tām kaut kādām distonijām trauksmēm saskārušies un visu kaut ko tādu. Un varbūt kaut kāds ieteikums, kā sevi censties sakārtot. Nu, es saprotu, ka nevar visiem ieteikt kaut ko, es nezinu, vienu iedzaru pīpermētru tajā vai vēl kaut ko. <laughs> Varbūt kaut kādas tādas lietas, kā atrast to mieru šeit varbūt? Patiesībā, ieteikums tiešām ir viens universāls visiem. Atrodiet laiku priekš sevis un domām priekš sevis. Nu, savādāk mēs tiešām visu laiku kaut kur citur domājam, ka tik uzspēt, ka tik izdarīt, ka tik izdabāt, ka tik sanāk tas, 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 tas. Bet, ja tagad cilvēkam pajautāju, davai nosausos piecas mīļākās lietas, ar ko tev patīk nodarboties, un tad ir tāds, oh, un nespēja atbildēt vispār šo jautājumu. Un tas ir tas, ko man gribētos novēlēt tik vienam atrodiet katru dienu 30 minūtes par domām par sevi, priekš sevi, kā sevi iepriecināt galu galā, atrodiet iespēju padarīt sev drusku laimīgākus. Nu, vismaz 30 minūtes dienā. Tas nav daudz, mm-hmm. bet uh, dažam laika pat tam nepietiek. Mm-hmm. Un līdz ar to tas būtu tiešām universāls ieteikums visiem. 30 minūtes dienā priekš sevis. Jā, jo es tieši pagājušajā nedēļā Facebookā redzēju kaut kādu atkal kvotu, bet tas bija tik atbilstoši, ka mūsdienu paudze ir uh, mūsdienu paudzē vairs nav hobiju, jo mums visi saka, tev ar šo hobiju vajag censties nopelnīt pieņems. Tu tur zīmē, nu tad tev tur jātais ir kaut kāds uh, zīmēšanas uh, kurs, tu tur proti rakstīt, tad tev ir jātais vēl tur kaut kāds, nu, kaut kāds mm. tāds lietas, ka mūs, mūsdienās cilvēks vairs nevar vienkārši pateikt, man patīk kadīt, un es vakarā vienkārši ādu. Nevienam to netirgoju, nevienam tur neko negribu ar to pierādīt, un uh, varbūt, ka tas arī ir tāds atslēgus vārds, kad necensties visu izdarīt par kaut kādu biznesu vai kaut ko, atrast to hobiju tādu priekš sevis tiešām. Tiešām priekam priekš sevis. Nu, tāds. Jo ko līdz mēs pārvēršam to biznesā, viņš vienā brīdī kļūst, nu, ka tu kļūst atbildīgs arī citu priekšā, un tas jau kaut kur pazūtas prieks par to visu. Un reizēm mēs varam iedot cilvēkiem kaut ko tāpat vien, un pēc tam ar tādu smaidu un gandarību priecāties, ka tas ir izdarīts, nu, tā ir ārkārtīgi forša sajūta. Un, teiksim, ir viens tāds treniņš, ja būs dāmas, ko es ļoti bieži daudziem arī lieku darīt, cik izdaļa piecas labas lietas priekš citiem cilvēkiem katru dienu. Es nezinu, pasaka komplementu, uztais kafiju kādam vai tēju, atver durvis kādam, palīdz somas galu galā uznes. Sīkumos, reāli sīkumos tiešām nav jau tur jādara kaut kādas baigās lietas. Un katru vakaru mēģināt atcerēties, ko jūs forši esat izdarījuši pa dienu arī priekš citiem. Un neaizmēs to frāzi arī, ko mēs priekš sevis esam labi izdarījuši. Tā skaitā, nu, lai tas ego un pašvērtējums mums tāds normāli veselīgs turās, nevis tāds kaut kur pa zemi mētājās. Un tad uzreiz kaut kā paliek dzīvespriecīgāk arī dzīvot. Un hobija mums visiem vajag. Tiešām vajag. Tas ir laiks sev patiesībā. Mhm. Paldies tev, milzīgs paldies par šo sarunu, tiešām no sirds, <laughs> no sirds saku, ļoti, ļoti interesanti, un uh, 
es tagad runājot, iedomājos, ka mums noteikti vajadzēs uztaisīt arī rakstu žurnālam. Tagad jau ne ziemas, ziemumis jau esam saplānojuši un gan arī sarakstīši, bet uz pavasara numuri noteikti būs kaut kas jāizdara. Ja tev būs priekš mums laiks, bet es laicīgi ziņošu. Gan jau atradīsim, tagad mēs arī atradām. Pēc gan rīz pusgadu sarakstis. Vai ne? Pilnīgi lapas izbira no šitā visa. Labi, paldies un uz tikšanos lapusēs žurnāla un lai tev viss forši arī tālāk. Paldies!